0: 小 o 嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。前几期,期我跟大家谈了一下《无限列车》，就是《鬼灭之刃》的故事，但是因为《鬼灭之刃》的剧情背景还有设定相当坚强，而且有很多可以分析的地方，所以我们今天找了一个从动画看到漫画，再从漫画看回动画的神奇女子莉莉，跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是莉莉。
0: 你记得之前跟我们聊过什么吗
1: ？呃，一开始就是漫画嘛，玩偶游戏，后来还有《地海战记》《风之谷跟》跟《龙猫》。
0: Lily 就是一直以来，只要是要找动画，都会来找他聊，因为他很厉害，会花很多时间看动画，而且分析也非常的透彻。然后他讲的很多集，就是很多呃网友都有回复说很好听，然后希望他能再来，所以我们又再邀请你来了。那你那时候是怎么看这个《鬼灭》的这一系列？因为你是从零开始追吗
1: ？对。一开始就是被鬼灭骚扰，大家就会跟我说：“哎、欸，最近有个动画《鬼灭真刃》很好看，你有没有去看一下？”嗯，我之前还把它跟《刀剑神域》搞混，<笑>反正就都是有个刀有个刃这样。嗯，然后后来因为电影上了，然后我就想说来看一下好，所以我就先跑去 Next Week 把动画看完。看完之后觉得哦，我喜欢，然后我就跑去看电影。嗯，电影之后我就跑去找看漫画这样
0: 。然后你把漫画看完了？看完了。那、啊、可不可，据说还没出吗？
1: 没有，就是他连载已经都连载完了。然后，因为他今年连载结束的时候，其实各大媒体都在报道，所以已经完全知道结局。<笑>對,对对，就回去看过程
0: 。哦，對我们录音的今天哦，就当天，今天是刚好那个日本上它单行本最后一集嘛
1: 。对，我记得他好像昨天就开始有报道说，就是各大报纸开始在广告他的单行本最后一集出完了这样子
0: 。嗯、总之就是现在剧情已经完结，在日本跟。各大的周刊可以看到，那只是在台湾，我们只能买到倒数第二本就对了
1: 。呃，应该是这样
0: 。OK， 好，那大家有兴趣可以去一些相关的漫画店，就是追踪看看哪本买买到这一本啊，或者是网络上找看，那你可能就要找那个有翻译的，有点困难、嗯。好，那因为我们今天会谈到《鬼灭之刃》的很多的内容，所以我会建议，如果你有打算看的话，你可以先看。动画或者是漫画，那如果你没有打算看，你也觉得被剧透没关系的话，你就可以继续往下面听。<笑>所以丽丽<笑>就不用担心说会剧透，因为反正我们就 suppose 大家都看完了。好，太好了。<笑>好，那今天比较不一样，是我想要让丽丽来讲这个故事，因为我后面还没看呢、啊。所以我觉得也没有关系，就让她剧透吧。就是我希望丽丽来跟我们说一下，因为之前我介绍到《无线列车片。的时候嘛，那这是希望来谈谈，所以在那之后发生了什么事情？
1: 嗯，好，那就是在之前海苔熊介绍过无限列车》之后啊，那因为他鬼灭之刃》就是一个像 RPG 游戏一样的少年漫画嘛，就是有一关一关就是要过。那在无限列车就是打赢了鬼之后，炭治郎跟米豆子还有他的伙伴们就继续朝着要打败这个最终鬼王无惨跟其他鬼的这个旅途。那这中间也经过大大小小不同的战役，然后他们在最后一战的时候，终于来到这个鬼王的根据地，叫做无限城的这个鬼的地方。嗯、那所有的鬼杀队成员呢，都在这边分别碰到了不同的强敌。嗯就是我们知道的这些上弦鬼，就是所谓这个鬼王无产手下很强大的这个六只鬼、嗯。那鬼王手下基本上就是有十二个很厉害的鬼嘛。嗯、那下弦基本上已经被鬼王都杀光了，直接打 BOSS， 直接跑到上弦。那当然就是在之前的故事中有一些上弦就是已经死亡了，但是还有其他的强敌需要靠探这样他们去打败。嗯。那在鬼杀队这一边呢，我们所熟知的就是跟这个很重要的成员，就是支柱一样的存在，就是称号柱的这一些队员们，像之前无限列车的是岩柱嘛，炼狱炭信之狼，哎、欸，信寿郎，对不起，炼狱信寿郎，嗯、然后还有这其他所谓的九柱。的这些队员们，他们就是在动画跟漫画中有各种不同的个性跟特色。那在无限城之战中，就是每一个柱，他们自己的内心的故事跟他们过往的故事，都渐渐浮现在我们观众的眼前，这样子
0: 。所以也就是说，在无限列车篇。之前就是因为岩柱是第一个领便当死掉的嘛
1: ？对啊，嗯、我刚刚讲错名字会被观众杀掉
0: 。现在在岩柱非常多粉丝，原
1: 谅我,<笑>原我大哥没有死、啊
0: 。<笑>然后，然后后来那个在无线列车之前，他那一集之前，呃，下旋都死光了，对不对？我记得
1: 。对啊，被杀掉了。
0: 对，就是因为最后一个是下旋之三嘛，然后就也、嗯、他也死了，然后下旋鬼也死了，然后所以上旋的鬼在无线列车片之前都还没死，都还活着。对，基
1: 本上都还没有
0: 。然后后来的故事就是他们呃分别这些柱跟这些上弦、呃、交战。哎、欸，可是我有点不懂啊，因为我在动画最后看到的是，呃，因为岩柱挂掉之后，然后他们在剩下的人他们是怎样？他们是自己打包打包，然后从无限列车，然后去开始挑战无限城吗？还是他没有回去，再找其他柱一起来帮忙
1: ？呃，没有，应该基本上他们就是。每一次他们在跟鬼战斗的时候，基本上都会到另外一个地方，因为像出任务啦，就是哪里出现鬼，嗯、然后鬼杀队的老板主公大人就是派这些柱门去前去这个有鬼的地方、嗯，所以他们每一次都会去不同的地方，嗯、所以他们中间经过了不同的这个故事场景。嗯、那只是到最后一站的时候，就是鬼王就是。嗯，应该是说鬼王就是有点讨价包啦。就是觉得他就是故意让大家把他把所有人抓到了这个无限城中、嗯，就是想要让在大家在他自己的地盘打斗。
0: 哦，好、嗯、好好，好奸诈、哦，很奸诈吧、嗯？对，
1: 冠老板，冠老板，<笑><笑>觉得就是自己碰到了危险，然后就出动技能，直接强迫。就是这些鬼杀队成员们，就是到了这个无限城这样、嗯。所以
0: ，呃，剩下的九个柱当中，因为眼柱过世之后还剩下八个，所以这八个一起都被传到
1: 。没有全部啦，中间就是有我们中间有跳过一些，就是其他柱，嗯，就是他们很前面。已经战斗，已经受伤，就已经退出这样子。嗯、哦、嗯，所以他
0: 们并不是每一个最后都、嗯，但就某一些，某一
1: 些，对对
0: 对，嗯。嗯那在无限列车到无限城之前这一段当中，有没有哪一些住的打斗，或是哪一些跟鬼的交战，你是比较印象深刻的？因为可能有一些人有看过，或有些人还没看过
1: 。嗯，我这一次会比较集中在最后去无限城之战的、嗯。某几个柱身上，因为其实每一个柱的故事跟个性其实都差还差异蛮大的、嗯。然后我自己一定是会对某几个角色有特别深刻的感觉。那刚好就是这今天想要介绍这两组人马，都刚好是在最后无限城之战中有出现的角
0: 色。哦、对，那
1: 所以中间的部分当然也是很精彩，只是呃，因为可能时间有限，我们就不会去谈到。前面的部分
0: 好、哦，我如果大家对中间有兴趣的话，就是那一段跳我们跳过的地方，你可以去看<笑>到底是发生什么事。然后我记得你先好像把里面的柱跟还有那个主角们就分成两部分嘛，一个是男性的角色，一个是女性的角色。那男性的角色里面有哪些事情想谈呢？嗯
1: ，我那时候也是，就是漫画跟动画，就是看了很多遍之后，我发现我自己。最觉得有感触的某几个地方。嗯、那男性的话，今天就是我们很熟悉的男主角，就是赵门炭治郎，跟他的师兄富冈义勇这个组合。
0: 你、嗯、不要，大家对于义勇可能不是很很有能够明确理解，义、嗯、勇是怎么冒出来的？大家有印象吗？
1: 义勇很重要啊！他在第一集，在炭治郎全家被杀掉、嗯，剩下变成鬼的妹妹祢豆子的时候，在雪地中，义勇就是叫炭治郎说。你不要哭哭着求我啊！你想要救妹妹，你就是要努力的起来啊。你在那边哭着求我，我才不会尊重你。就是像一个老师一样，噼里啪啦就把探知长臭骂一顿、嗯。我那时候看动画的时候，就想说，这个人是负责来旁白的吗
0: ？<笑>就是很奇
1: 怪，就是你莫名其妙家人被杀，然后突然出现有一个人就在你面前，就是噼里啪啦跟你讲一些大道理。嗯，所以我一开始其实对易勇，其实觉得这人好奇怪，没有特别觉得他。怎么样？嗯，但是他后来就是一路看到故事的最后的时候，我就觉得他有一些地方很触动我。嗯，就是我会觉得其实他跟探长有一些相似的地方。嗯，对对对
0: ，我印象当中探长好像是一个很喜欢哭的男生，然后或是有点软弱的男生
1: 。我那时候看动画第一集的时候，我想说这人好奇怪，这人怎么全家死光他都没有哭？<笑>但是还还好，还好后来看到后来有忍住，看过几集之后，发现啊，还好。谭志扬就是跟一般人一样，他还是蛮常哭的。嗯、他在练功打鬼的这个过程中，他也还蛮常显露他的情绪的、嗯。我觉得尽管经过就是这么惨绝人寰的事情的时候，我觉得他还是可以保有他的温柔跟。他的愤怒，然后跟他的开心跟难过，我觉得他还是一个很像是一个人的存在。嗯,嗯,嗯但是像这个富冈义勇的话，我就会觉得说，他出现在观众面前的时候，他已经是一个冷面帅哥，就是负责耍酷的这种角色
0: 。所以他应该是炭治郎已经。已经过了探长那个时期，到后面的时期了
1: 。对，就是我们一开始看到易容的时候，就会觉得说，好，就是动画里面总要有一个负责耍帅的人嘛、嗯。但是这种耍帅的人，就是有时候看久了，他如果没有描述一些他背景的成分，我就会觉得这个角色变得很薄弱，因为我会觉得跟他没有什么共鸣。但是，就是看到漫画后来的最后，就会发现说，嗯，大家比较熟悉动画漫画的话，应该我发现就是。他们就是每个队员，就是这些柱或者这些主角们身上穿的衣服，都是外面有罩一层羽织。像探长是那个嘛，绿色,綠色,色绿色黑色的格子。嗯、那义勇的话，就是他一边是深红色，一边是有点像格纹，黄绿色黄绿色的那个格纹、嗯。那故事后半就有透露说，他穿的这件羽织其实是一边是他的姐姐，然后一边是他的好朋友强兔。嗯，对他为了要纪念这两个人，所以就把。这两个人的衣服的颜色穿在自己的身上，提醒自己千万不要忘记这两个死去的人
0: 。嗯，所以这两个人发生什么事啊
1: ？他的姐姐就是在结婚前就是就被鬼杀掉了，嗯、但是就只有义勇自己活下来。嗯、那后来义勇就到这个前任水柱，就是玲珑老师这一边去做这个训练。嗯嗯、那他跟强兔是同期的学生，嗯，就他们是一起长大的朋友。那枪兔就是对于玉勇这个人，就是也是非常的重要，因为枪兔也有碰到炭治郎，大家还记得吗？
0: 就是在劈石头那一段嘛。对对对,對,對、欸。可是我一直不记得，那到底是真人还是鬼魂呢、啊
1: ？网络上说他是一个思念体啊，他们用思念体这一个形容词，就是在动画漫画中就是很常用，说这个人他可能是通常都是已经死亡的状态，然后他有可能会在某一个特定的区域，就是会碰到这个主角们哦
0: ，徘徊。
1: 对我我看的话，很像是枪兔在徘徊了。我自己的解读，很像是他心愿未了，所以一直徘徊在石头附近。那
0: 枪愿枪兔的心愿是什么
1: ？他那个时候，因为他是在试炼的时候，就是被鬼杀死了嘛、嗯，所以就是他希望就是可以找到一个可以也是帮他杀鬼的人，欸、算是帮他杀鬼
0: 。欸、那、啊、那那那,那个那个谁啊？当初跟他一起的义勇，没有这个不能继承他遗愿吗？
1: 义勇就是没有继承他的遗愿，因为义勇跟枪兔他们两个就是一起去做试炼的时候啊，嗯、就是因为枪兔其实是一个非常有正义感、非常善良的少年，那他也是同期同期这一群就是来挑战的这一些剑士们当中，就是武力最高强的。结果他因为太拼命，就帮大家把所有的鬼几乎都杀光了。嗯、结果在碰到最后一个很强敌的鬼的时候，他反而就是已经没有什么力气，而且他的刀刃就是已经没有这么的强硬，所以到最后他就是反而就是被鬼杀掉。但是在这场战役中，枪兔先救了受伤的义勇，嗯、等于是义勇跟枪兔一起上战场，结果到最后义勇什么都没有做，然后枪兔死掉了，结果义勇活下来通过试炼。那这件事情就是在义勇心中造成非常大的阴影，因为他一直都觉得自己不配
0: ，他不配活下来。
1: 他不配活下来，也不配得到鬼杀队的任何一个位置
0: ，因为他姐跟他跟他一起训练的枪兔都过世了，但他却苟活。
1: 对，而且他是被救，他等于就是在他的记忆中，他就是整场事件，他就是被鬼揍了，受伤之后，他就一直被别人照顾，然后什么都没有做，一只鬼都没有杀的通过的试炼，<笑>有
0: 一点偷吃不
1: <笑>对，但是他本人就是很伤心这样子，然后就是。嗯也一直觉得对不起枪兔，对不起任何一个人。他觉得这个地方没有他的位置，他也不配是活下来那个人。因为他一直都觉得，如果枪兔还活着，他一定比他自己更厉害，他一定可以拯救更多的人
0: 。所以，他跟那个炼狱大哥一样，戴一个面具
1: 。呃，我自己觉得义勇比较像是戴面具啦。对，就是戴
0: 怎样的面具啊
1: ？我觉得就是在他故事以前，他就是一个。弱小的男孩，因为他是弟弟嘛，姐姐都是护着他。然后等到他去拜师学艺的时候，又有一个像是算童年，但是可能就是比较像是大哥一样的这个强徒的存在、嗯。他以前是一个弱小会哭的男孩子，但是在经过这么多事情之后，他却变成一个很冷面，然后就是什么事情好像都有点。看起来有点事不关己，只要达成他的就是鬼杀队任务的这个很硬汉的这种男子汉的角色，嗯，但是他就是跟他的个性还蛮差蛮多的，嗯，对啊
0: ，那他真实的个性其实是有一点退缩软弱，然后但是他现在又不允许自己呈现这个部分
1: ，对，那我会觉得他自己是不允许他自己。这么坚强，其实是因为我看到漫画后面，就是有一段，就是我觉得我那时候看到那一格漫画的时候，差点就是哭出来，因为我觉得义勇是忘记怎么哭，他忘记自己可以哭。嗯，他那一个就是在回忆他以前，就是可能强突跟他姐姐过世之后，那个旁白啊，就是他就是说他不想要想起来，嗯，他不想要想起来这些事情，因为眼泪会停不下来，嗯，因为只要一想起这些事情，他就是难过，什么都做不成。然后他这一个就是他的这个旁白，就是搭配他的漫画，就是他就是你知道因为他们是大正时代嘛，就是穿和服，然后就是趴在那个榻榻米上，然后就看那个衣服看起来就是那种合适的睡衣啊，嗯、然后义勇就是背就是趴在那边，就背对所有的观众，嗯，然后他的那种榻榻米上面的那个床铺上面撒满了就是他的食物，嗯，就是那一个漫画虽然就只有一个，可是我那时候看的时候就觉得好伤心，就觉得。你好像生命中有一段时间，就是你已经难过到你只要一想起这些事情，就会一直不断的哭泣
0: ，然后打无法打理自己，
1: 你无法打理自己，然后你什么事情都做不成。但是你总是要活下去吧？那你为了要活下去，你就是必须得停止想起这一些难过的事情，你就必须去把自己隔离起来。所以我那时候看这一段的时候，我反而是看到这一个的时候，才真正被易勇这个角色就是真正的。打动
0: 嗯，嗯，就觉得他其实是呃，用某一种方法活过那一段他很辛苦的过程，嗯，所以才变成戴着某一个面具，然后他还强迫炭治郎说：“你不要哭，不要哭。
1: ”对，就是因为他是用回忆的方式去讲他过去的比较软弱这个过程嘛。那动画一开始的时候，他碰到炭治郎的时候，他其实是已经成为那一个。面具下面这个硬汉的男子汉，他在第一集就直接叫炭治郎说：“你不要把你的生杀大权交给别人。你”你他开始一样要求别人不要哭，不要软弱。以前是枪兔叫义勇说：“你不要哭，你不要软弱，要像个男子汉。”结果等到义勇真正成为所谓的男子汉之后，他也开始要求别人：“你不要哭，你不要跪着求我，你要救你的妹妹，你就要自己努力，你要像个男子汉。”这样子，我会觉得。这一段转变，我觉得蛮有趣的，就是很像是我们曾经经历过很多很伤心的事情，嗯，然后我们熬过那段痛苦之后，我们开始比较没有办法去隔离跟我们曾经有过相同经历的人
0: 、嗯你，你可能没有办法同理那个跟你有类似想法或是类似故事的人，你反而会说我都走过来了
1: ，对我都走过，你凭什么不能走过？哦、会变得比较。嗯，我一直都不觉得易勇是一个很不温柔的人，但是他第一集叫探长说你不要哭啊，不要跪着求我这些事情，很像是他的经历是，你软弱你就没有办法跨过，我没有其他办法可以教你了，你就是只能硬着头皮闯过去，我没有其他方式可以去同理，嗯、就算我同理你也没有用，因为我的经验是，我必须强迫自己坚强起来，我才可以一直努力的往前，尽管他曾经这么的伤心。
0: 我觉得这里好像藏着一点呃义勇的不甘心，或是愤恨。这个不甘心跟愤恨是对于过去那个曾经很软弱，然后没有办法做点什么的自己的悲伤跟愤恨。所以他，他他虽然是用很像责骂或是指指教的方式在指教炭治郎，嗯，但我在猜他可能也看到以前的自己，然后他很不喜欢这样这样的那个以前的自己。嗯
1: 嗯，我觉得是这个样子
0: 。嗯，嗯啊、所以这两个很悲惨嘛，一个是。炭治郎他得负担起家里面的家计，然后去卖炭的一个长男、嗯，然后另外一个是，呃，好像是家人过世之后，然后自己重要伙伴过世之后，开始也不能辜负强安期待的一个小弟，然后他们好像都得要担任一种典型当中男生必须有肩膀的角色
1: 。对，嗯，那我那时候看到炭治郎跟义勇的时候，就一直看了很多次之后，就觉得他们一直有一些共同的地方，比如说。我那(笑)个时候就是一直觉得枪兔这个人有点 烦， 那个观众不要打我。就
0: 是
1: 你不觉得以前就是枪兔就是一 个， 就是以前海苔熊文章常常有讲 说， 他就是你身边就是会有一些婆婆妈妈、江东父 老， 一直告诉你人生要怎么 过， 你应该怎么 做， 不可以怎么 样， 不可以怎么样。然后这个仓兔刚出场的时候就一直疯狂的骂探长说站起来你要像个男子汉你不要哭就是然后一直疯狂的跟他说什么就是你要坚强啊你要像个男人他一直重复这段话我我在电脑前面我就想说为什么一定要像个男人呢、啊、我就是十三岁十五岁的就是少年全家被杀然后你一直叫我说要像个男人就是你谁啊的那种感觉而且他
0: 要去劈石头嘛对,不对,对,对,对,对,对一直劈一直劈然后一直没有爆米还要叫他一直用
1: 对。然后一直说站起来像个男子汉，<笑>就是我那时候其实还蛮不理解。虽然他也因为这样子让故事可以往前推动，但是就发现说，哎，这个仓兔就是他已经成为了一个好，我们就把它当成是一个幽灵好了。当他成为幽灵的时候，他叫这个男主角探长说：“你要坚强，要像个男子汉站起来。”他还活着的时候，他也曾经对义勇讲过类似的话。哦，就是在他们的回忆当中，当然因为他们是一起一起拜师学艺嘛，他们就是好好同学、好伙伴。以前的小时候的义勇，可能就是比较比较弱小一点，比较爱哭什么的。然后也曾经因为觉得说，因为姐姐为了保护自己，然后就是只有他自己活下来，他心中的痛就是他觉得他自己很软弱，身边的人应该活下来而不是他，因为他觉得他活下来，他并没有办法帮助到别人。那昌兔就是赏他一巴掌，然后跟他说：“不准你再讲这种话。”你要我连你姐姐的份一起好好的活着，像个男人？我就想说，这个枪兔真的是对不起，真的是管很
0: 多哎、欸、哎、欸！可是我听起来会觉得蛮热血。你要连你的姐姐份一起活一，
1: 对，可是就是这种集合在就是少年漫画中很常见。但是我有时候就会觉得说，为什么我们活下去的原因，反而是背负着别人的生命义勇？嗯被交代不能不爱惜自己的生命，可是这些原因却是因为他要帮姐姐好好的活着。嗯，你不觉得好像哪里怪怪的，或者是很难过
0: ？炭治、那個、郎他在无线列车之前，他都是某种程度上面觉得为什么自己当晚没有早点回来，嗯、然后睡在外面，然后家里面都死掉，然后他他好像要帮他的家人做。
1: 更多对，然后他、嗯
0: ，所以他，你看他，在梦境里面多痛苦，他好像要再继续照顾他们，继、嗯、续陪他们，他想要负担起那个接着活下来的任务。嗯，可他后来发现，他得从梦里面醒来的原因，是因为他要活自己的人生、嗯，而不是再去活那些过世的家人的人生
1: 。对，他在《无线列车》里面，他就是他好想留在那一个美好的梦境里面，但他到最后还是决定他要继续往前走。嗯嗯，他已经接受了他的。家人都过世的事实
0: ，嗯嗯，那那个后来也有几个柱是女性的角色吗
1: ？对，我们刚刚讲到的是我自己觉得我自己心中的集合啦，就是炭治郎跟义勇这个我们今天想要讲的这个男性的角色。那后面的话就是另外有两个柱，就是跟大家介绍一下，就是我今天想要讲的这个女性的集合，就是。大家还记得重柱吗？蝴蝶人
0: ，他很喜欢的那个蝴蝶人。对，就是
1: 跟义勇一起出现在那个蜘蛛山那一集的这个漂亮的这个柱。嗯嗯、然后呢，还有后来就是另外一个九柱里面，在这个他们在主公家集合的时候，有另外一个很漂亮的女生，然后生产好，这个甘露寺蜜里这个练柱
0: 。嗯，他是唯一一个那个风衣还要露那个胸部的
1: 。对我那时候看到漫画动画的时候，想说。少年漫画果然就是要出现一个负责
0: 露胸、负责露
1: 胸部担当。我所以，我当初对这个柱其实并没有太多的，呃，老实讲，并没有太多的好感，就是会觉得说这人是不是就是很变频啊？就是因为他的风格就是跟所有人都不一样嘛，很奇怪啊、嗯。但是看到后来之后，我发现这个人是一个我没有办法去讨厌他的角色，甚至到最后觉得果然是练柱的魅力，到最后都想要跟他谈恋爱<笑>他有一种很奇妙的。魅力，而且我觉得是一个，反而是让我觉得在这整部漫画里面，这九位柱很重要的时候，他反而跟别人有点不太一样。嗯，他跟人有点像是相反的两个角色。嗯，但是在我在看漫画、看动画的时候，我一直觉得他们两个是一组，因为我觉得他们都被要求必须要活得像一个女孩
0: 。你说蝴蝶人跟甘露寺？
1: 对，嗯，我觉得他们就是在故事中就是有透露出就是。呃，一直在挣扎自己是一个女性的这个角色，他们被要求必须要活得像一个普世对于女孩子价值的这样子的女性。嗯嗯，那为什么会有这种感觉呢？是因为先来介绍这个蝴蝶人好了。呃，大家都有知道说，就是蝴蝶人他以前就是还有一个姐姐，就是但是他姐姐也是鬼杀队的前任的花柱。的这个成员、嗯，但是他就是过世了，也是被鬼杀死的、嗯。那他的姐姐就是在死前就希望人可以像普通女孩一样生活，但是人就一直哭啊，然后就很愤恨地讲说，这种家破人亡，然后姐姐还被鬼杀死，了，我怎么可能正常的活？我就已经走上了跟普通女孩不同的路，嗯、但是明明知道这一切的姐姐，却还是希望你可以正常的活着。我会觉得怎么可能嘛？就是我就已经。经历过这些东西了，我还要回到普通女孩子的生活吗？她曾经有过这样子的纠结、嗯，但是反而像甘露寺蜜离的话，她这个练柱啊，她真的超奇怪。就是别人加入鬼杀队都是因为身边的人被鬼杀死，我要复仇，所以我加入鬼杀队、嗯。但是甘露寺加入鬼杀队的理由超奇怪的，她就是一个她全家都活得好好的，还有弟弟妹妹。那为什么加入鬼杀队？因为她就是一个天生怪力的女生，虽然外表超漂亮，但内心就是。就是她的肌肉特别的发达，从、嗯、小就是一个怪力女。她并没有特别觉得自己奇怪，但是等她到到适婚年龄的时候，她才发现说她就是被别人说你很奇怪。而且因为她因为太喜欢吃一种食物，然后就导致她头发颜色变得很奇怪。嗯、然后相亲对象也跟她讲说：“你头发颜色很奇怪，我如果给你生小孩，万一遗传给小孩该怎么办、嗯？”的这种感觉，就是她原本就是一个外表漂亮、身材又好，在我们的印象中，她应该就是。会像一个普通女孩子一样找一个好的对象，然后结婚生小孩，过完她这一生。嗯，可是她却在相亲的时候发现别人觉得她很奇怪，开始质疑她：“你好奇怪，你怎么跟一般的女性不一样？”她开始对自己觉得很疑惑，她开始对原本的自己感到很很困扰，所以她就开始把自己的头发染成一般的黑色，然后就是假装自己很柔弱，假装自己食量很小，都快要昏倒，孩子结食。等到这样是是到、嗯哦，好
0: 多女生也都是这样哦，真不是啊、嗯
1: ！对，不管你是为了什么原因去节食，但是她是为了想要找到一个可以结婚的对象，所以她把自己装得很柔弱。就
0: 是你比你其实不想要这样，但是你却为了某些目的，然后你要你要限制自己的很多东西
1: 。对，那等到他真的假装自己跟一般女生一样的时候，他终于找到了这个相亲对象，终于要结婚，他当下就突然觉得，你知道，心中出现一个小铃铛，噔，想说。我要一辈子过这样子的生活吗？<笑>我要装到什么时候呢？就是我觉得很可爱，就是他在漫画中有，就是用一些很很因为都是画面嘛，就是用一些画面去描述他们过往的生活。这一刻我觉得很有趣的，就是他终于达到了他的目的，可是他突然觉得这样子真的好吗？这真的是我要的吗？我要这样子装一辈子吗？嗯，他就觉醒了，他就突然觉得不行不行，这不是他想要的生活，他要去找一个可以接受他。真正这种怪力的样子，可以接受他奇怪发色的一个环境，他觉得身为一个怪力女，身为一个就是力量超级比一般的男生女生都还要强大很多的这样子的天赋，他应该是可以去做点什么，所以他最后就加入了鬼杀队，因为他觉得他的力量可以去保护别人，然后他也希望在鬼杀队可以找到比他更厉害可以保护他的人。
0: 哦、oh, ，所以他其实是接受了他原本那个自己，然后展开现在人生，加入了鬼杀队。然后后来他不是遇到那个蛇柱吗
1: ？对啊，就是官方 CP。<笑>你不觉得？我应该说，我觉得这一对我觉得很有趣的地方就是，练柱跟其他人真的太不一样了。别人都是身就是身怀就是国仇家恨的加入鬼杀队，但是只有他只是因为想要找一个好老公。可是他把他自己放在一个队的位置。他一样在鬼杀队，他不用隐藏他自己的力量，甚至别人会羡慕他的力量，因为很强嘛，身体又很柔软，然后力量又很强，很适合跟鬼作战。大家在这样子的环境中，反而不会特别觉得说，因为你是女生，你的力量很小，反而因为你这样子可以为我们效力，你这样子可以拯救更多的人
0: 。哎、欸，那蛇柱跟他相处是怎么样的啊
1: ？蛇柱跟他相处是怎么样的
0: ？就是意思就是说。因为你刚刚讲是之前练柱以前的版本，嗯、就是说他的相亲对象都觉得他的法式很奇怪，然后力气很大、嗯，不是他想要样。那但是身为一个鬼杀队里面这么强的角色，那蛇柱跟他相处，他是展现出刻板印象中男生还是女性的形象啊
1: ？你说
0: 蛇柱跟他的时候，因为你不是说是官方 CP 嘛？对
1: 啊，嗯，你说谁展现出？
0: 就是蛇柱他展现出来的样子，是是也是很刚强的样子吗？还是会顺着？还是是种特殊的组合吗
1: ？没有、欸、我觉得他们就很像是天作之合，就是你在对的环境遇到对的人。嗯，蛇柱从来没有觉得这样子的恋柱很奇怪，他就是喜欢这样子的人
0: 。他力气很大，然后无所谓啊。哦，我就
1: 他有力气大的地方，可他有可爱的地方。嗯，他觉得他是。一个温柔可爱的人，而且甚至有点傻白甜、有点开朗的感觉，但那就是蛇柱想要的，因为蛇柱过去也很悲惨，他反而被这样子很开朗的人很吸引。嗯、但他一开始也是会觉得有点说，就是这么可爱漂亮的女生会喜欢我这么阴沉或是充满悲伤过往的人嘛？哦、那当然，当然也是到最后无限城之战最后的时候，就是啊要死之前才开始渐渐的表露心意这样子。嗯、对。可是在我看来，就是。蛇柱是真的很喜欢练珠，而且是他的一切他都喜欢。嗯
0: 嗯，所以两个人好像有一点可以接受自己生命当中比较负面的，或是比较别人不能接受的那些部分。嗯嗯，那蝴蝶忍跟甘露是练珠有什么一样的地方呢？就是他们都是被某种期待的角色吗
1: ？我觉得他们两个都都在某一种程度上被禁锢在女生应该是怎么样子的女生。嗯，他们。希望是像普世价值，而且我觉得有趣的事情是，甘露寺很强大，嗯，他的强大在鬼杀队中是好的，大家都觉得很羡慕。可是蝴蝶忍的话，因为他个子非常的娇小,小，然后力气也很小，所以他是唯一九柱里面唯一没有办法把鬼砍头的其中一个鬼。鬼、嗯。那为什么
0: 会变柱？
1: 你知道，就是为了要活下去，就要努力的开发别的技能。我砍不了你的头，我只好用毒嘛。嗯，对，所以大家都知道蝴蝶忍的这个剑啊，就是跟其他的就是九柱的剑很不一样。它的剑其实前面是一个有点像倒钩的这个这个装置，它就是会把毒直接灌注到这些鬼的身体里面。所以它是毒杀这些鬼，不是去砍掉鬼的头。它、嗯、为了要成为能够猎鬼的这个鬼杀队队员，要成为一个很强大的柱，它一定得想办法去把鬼杀死。既然我砍不了头，我就只好用其他方式。嗯、可是。人自己觉得我为什么不长高一点？我为什么不再装一点、嗯？我的姐姐曾经是花柱，她虽然很瘦，可是她很有力量下，下她就很高、嗯。我为什么不能再更好一点
0: ？哦，所以他们两个力气刚好是一个对比
1: ，对，一个为了力气小而烦恼，一个为了力气大而烦恼。那<笑>到底想要我们怎么样嘛？<笑>怎么样都不行
0: 。女人好痛苦，女人很
1: 痛苦，到底想要怎么样？我就觉得这一段就是。很有趣，当然有些人可能会觉得说，你用现代人的眼光去看大正时期的这个漫画设定，会可能有点太牵强。可是我觉得我们都是在这些故事中看到我们自己觉得有共鸣的点。嗯、那这的确就是我看到的人跟就是这个蝴蝶人跟这个甘露之蜜里这两个角色有趣的地方。
0: 嗯嗯，所以其实要认识自己的个性，并且要接纳自己是一个这样的人，本来就很不容易，很很需要勇气。然后我刚突然想起来一件事，嗯、其实甘露是他的剑也很特别，他是唯一一，因为你刚刚介绍蝴蝶人的剑嘛，对，甘露氏的剑他是唯一一把是弯来弯去很奇怪的剑，对不对
1: ？对，它就是有点像彩带，嗯。甘露寺跟就是这个练珠跟蛇珠，他们两个的剑都有点像，因为那个蛇珠的剑其实也是那种，就是看起来就来无影去无踪，就是你就会觉得这个剑怎么会弯曲的这种感觉。那其实甘露寺他的练珠这个剑也是有点像彩带这种，他们两个都属于那种弯曲弯曲剑派的这个方式、嗯。所以我觉得他们，你把自己摆在一个正确的位置。也许你就会遇到正确的人。
0: 嗯、所以，如果你觉得你长相或是外貌，或是呃你的个性很奇怪，没有办法被某些人接受，那可能并不是你不好，而是你没有放在适当的地方。那可能这你这特殊的形状或者是样子是有人会喜欢的，那只是你目前还没有遇见而已。嗯、然后我后来也觉得，这个弯来弯去或是比较奇特形状的部分，也象征的这两个女性角色，她们其实心中。可能同时也会有想要变强的地方，但也有一些想要做自己的部分。然后他要做某一种很柔软的、很温柔的结合，才能够在他一边杀鬼的过程当中，但是又一边能够保有像女性一样的认同。所以这个是一个不容易的组合。嗯，那今天提到这两对，就是包含呃汤志祥跟易勇，还有蝴蝶跟甘露寺。你觉得他们有没有什么一样或是不一样的地方？因为你怎么会特别想提这两对、这两组呢？
1: 我觉得男性的这个炭治郎跟义勇很像是一个对照，嗯，那相对的就是这个女性集合，这个蝴蝶忍跟甘露寺蜜璃，他们也是一个对照。因为像是我们刚刚就有提到说，我自己觉得义勇在某一个程度上也是带上了一个面具，他经历过那个痛苦的过程，他为了要变强，为了要继续往前走，只好强迫隔离他自己的情绪，戴上这个不要哭的面具，努力的修炼成为这个水柱，嗯，那。正在经历这些过程的，就是炭治郎的这一个，我们看到他的这一个成长的过程。但是我发现，炭治郎他并没有强迫自己不要哭，尽、嗯、管他经过这么多悲伤的事情，他还是该哭的时候就哭，该笑的时候就笑，该愤怒的时候就愤怒、嗯。他并没有因为这些东西隔离了他的情绪、嗯。所以他反而是不需要戴上这个面具的。嗯、他可以好好的背负了这些伤痛，但是他同时也可以好好的。走下去，嗯，应该说，我觉得他的发展就开始跟义勇有点不太一样嗯，我并没有会觉得说义勇特别不好，或者探长特别的好，而是探长这样子的生存之道可能比较健全，相对人比较健全，嗯
0: 嗯
1: 。那蝴蝶忍跟甘露寺这个部分也是，就是我一直觉得，我看蝴蝶忍的故事看到最后，其实我一直觉得也很难过的是，我觉得他到死前，他好像都没有真的喜欢过他自己。因为他也是到快要死之前，他知道他没有办法斩掉鬼的头，他没有办法用这个方式杀掉鬼，所以他只好用毒杀的方式让自己就是跟这个鬼就是一起就是两败俱伤，要死大家一起死，因为他没有其他方式了。嗯、他在死前他还是觉得我为什么不长高一点，我为什么没有办法像其他人一样？他一直对他自己很不甘心。嗯、可是他明明就有别人没有的才能，别人只能靠武力。但是他可以用技巧，他可以用毒杀的方式，甚至他还可以，因为他就是制毒的嘛。他其实，在鬼杀队中也是担任了一个像是医生的角色，他可以去照顾别人的伤口，去帮助别人解毒、嗯。他明明就有很多跟别人特别不一样的地方，可是他永远都觉得很痛苦，他永远都觉得这个鬼杀队、这个杀鬼的这个地方，必须得用力气，必须得用武力。得用更厉害的剑术技巧才能达到他们杀鬼的目的。他没有办法接受他自己这么的所谓的女性化，可能漂漂亮亮，但是然后弱弱小小的，这不是他要的。尽管别人没有不喜欢他，可他好像都一直都很不喜欢自己。相对人甘露寺的话，他以前也不太喜欢他自己，就是他不能接受他自己的蛮力，不能接受自己跟别人的女生不一样，不能接受自己比别人强，但是。当他心中那个铃铛叮的一声，发现他不想要再隐藏他自己的时候，他就跑到了一个别人都比他更强、别人都想要成为他这个样子的地方去好好的努力。所以他们两个在碰到类似的状况的时候，忍其实是很痛苦的。蝴蝶忍是很痛苦，因为他一直没有办法真正的接纳他自己。嗯，但是甘露寺接纳他自己。嗯，我觉得他们是一个对照。
0: 嗯嗯，你这样一说，我突然有一种感觉，就这四个角色，他有一点像是。我们人生面临到不论是生命当中的困难，或者是呃要即将转换成某个样子，然后自己不太适应的时候，会有不一样的结果。像义勇选择路线，就是把自己团团包围住，然后用某一种坚强隔离那些感受。然后人他到最后还是没有办法接受自己是呃某一个没什么力气的人，他还是活在他想要变强的这个想法里。那呃蜜里他的做法其实很特别，就是他最最后找他想爱的他爱的人，然后他也他也很认。认真的就是接受自己的力气，那他自然反而是在这個过程当中一直不断的在转变。本来一开始他也是跟那个易勇很像嘛，就是家里死光他也没哭，但后来又慢慢有一些情绪，然后又说不行，自己要变强。他有好多好多这个来来回回，所以难怪才可以变成主角
1: 。嗯，应该是说，我觉得，嗯，很多人在看动漫画的时候就会觉得说啊，你就是血缘啦，你就是天选之人，所以你才可以当主角。的确，到最后就发现，探长可能也有这么一点点的天选之人这个血缘的概念。可是我就是在看这些动漫画的时候，看了很久之后，我就总觉得感觉是我们每一个人都是自己故事的主角。只有你自己才会经历过探治郎的这一段痛苦悲伤。我们只能从别人的记忆中，别人告诉我们说：“哦，义勇以前是怎么的痛苦。”但是他的过程你都不知道。蝴蝶人之前怎么痛苦你也不知道，你都只能看到那些短暂的。然后浓缩过的，他们告诉你的故事，只有你自己才是你自己的探知郎，只有你自己才知道这些过程有多么的伤痛，多么的需要努力，然后甚至是开心的时候，你有多么的开心。只有这些，你才是你自己故事的主角
0: 。其实，我们每个人都存在着某一种主角的协同或光环，只是你愿不愿意相信你是你的故事里面的英雄。当你愿意去相信你的故事可以由你自己来展开，然后你也可以。呃，踏上你自己的旅程的时候，或许你活下去的方式跟别人不一样，或许你可能还没有办法认同自己，但是可能也因为你这样的努力跟挑战，然后有些时候哭泣，有些时候坚强，有些时候戴面具，有些時,时候把面具脱下来，你也可以慢慢的在你的故事当中渐渐的锻炼成长，然后杀掉一个又一个阻挡在你面前的鬼。好，因为时间的关系吼，所以今天我们的内容呢，大概就整到这边啦。那我们谢谢莉莉来跟我们谈这个故事。我们下一集会请莉莉跟我们一起解一个我伴寄来的信箱。我们下次见喽，拜,拜，拜拜
1: 。